0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。小学老师说：“你要是不好好学习，将来就考不上初中。”初中老师说：“你要是不好好学习，那将来就考不上高中。”高中老师说：“你要是不好好学习，那将来就考不上大学。”大学老师说：“你要是不好好学习，那将来就找不着工作。”老板说：“你在学校的时候是不是光顾着学习了？”中国教育最大的问题就是将教育等同于学校教育，而家庭教育和社会教育是忽视的。家庭教育的几种武器：要听话，用来杀自由；要孝顺。用来杀独立，就你跟大家不一样。用来杀个性，别整天琢磨那些没用的玩意儿。用来杀想象力，少管闲事儿。用来杀公德心，养你这孩子有什么用？用来杀自尊，我不许你跟他在一起啊。用来杀爱情，对于中国式学校教育，就一句话。看看精英阶层把他们的子女送到哪儿去受教育，你就清楚了。你有没有过一句话想要说，却始终说不出口？或是因为暗恋一个人，或是因为自己的想法与父母的期望相悖，又或是遭受别人的误解，却不知道如何开口？最近我看到了一段视频，视频的主人公是一群学生，他们都站在高高的台子上。大声地向台下的老师、同学、父母发出自己的心声。这个栏目是湖南卫视新推出的一个节目，叫《少年说》，其中有几位同学的发声让我印象深刻。有一个叫袁景逸的初一女孩，吐槽自己的妈妈总是拿她和别人家的孩子做比较，而这个别人家的孩子还是自己的学霸女闺蜜。她好不容易鼓起了勇气，说出了自己的困扰。期待可以得到妈妈的认可和赞许，却没想到再一次在妈妈的所谓好口才和讲道理当中败下阵来。他妈妈说了很多，说白了就是妈妈把你和别人家的孩子相比，那是为了你好，而你也要理解妈妈。还有因为成绩下滑而被妈妈停掉舞蹈课的初二女生彭愿杰，面对学业和舞蹈，她说自己很迷茫，不知道是不是应该坚持梦想。在和台下的妈妈一番讨价还价之后，妈妈答应了她想学舞蹈的请求，但却是以进前年级150名为条件。想学舞蹈吗？那你首先得成绩好，然后才有资本去继续梦想。这样看来，好像孩子和父母都没有错。孩子们不想拿来做比较，不想放弃自己的爱好，想要得到来自家人的肯定，这些要求都是能理解，而且是合理的。而不答应他们的父母，是因为不爱他们吗？不，当然不，恐怕就是因为爱才会重视，进而就有了过度的要求。而很多时候，最容易拿来评判孩子优秀与否的标准之一，那就是名次和成绩。那孩子和父母之间的问题具体出在哪儿了呢？很多看了《少年说》的人都觉得，他特别像微博上很火的“屋顶告白大会”。屋顶告白大会是日本综艺，这就是《爱2017》当中的一个环节。在去年9月，不仅刷屏日本网络，就连国内的热度也非常高。这两个栏目相比，形式确实非常相似，都是站在高处大声地对台下的人说出自己的心声。但屋顶告白大会所表达出的状态和少年说又截然不同，它显然要更加轻松，更加柔和。这里面有一个叫座酒保田的初二男生，他喜欢自己的同桌，把他称作是天使。他说因为学校的妨碍换座位了，所以他在天台上喊出了对方的名字，勇敢告白。同样是念初二的滨本初花被自己的暗恋情绪困扰，最终在天台呐喊出内心的无措，并且结束了这场暗恋。还有一个叫座木村的男孩子，他向自己喜欢的女同学告白。一连说了十六遍“喜欢你”，结局还是以失败告终。对自己梦想的宣告虽然遥远，也可以不在乎别人的眼光，大声的说出来。2001年，一名六年级的学生说自己想当体操运动员，参加2008年奥运会。主持人不仅没有嘲笑他，还在节目上说：“参加奥运会的时候，记得在电视上说出我们的名字哦。”不过他并没有出现在2008北京奥运会上，而是在上完节目之后的15年，代表日本体操队参加了2016年里约奥运会，并且拿下了男子团体冠军的金牌。他就是山势光石。不管是《屋顶告白大会》还是日本综艺其他类型的节目，都让人隔着屏幕感受到那份少年时的纯粹和坦率。那和湖南台的《少年说》又有什么不同呢？通过节目能够看出，孩子们少年时期该有的苦恼一样都不少，但单单就回避了爱。比如说，有一位刚刚参加完高考的高三男生，鼓起勇气对同班的女同学喊出了：“把你的高考志愿拿出来，让我抄一遍。”虽然听上去很委婉，甚至还有点浪漫，但是和日本的屋顶告白大会相比，感觉还是少了点直率和坦诚。其他学生多半不是对父母不满，就是对生活迷茫，还有一些很中国式的感谢和煽情。栏目形式没变，但看上去总是缺少了点轻松和美好。用网友的话来说，就是日本的那个综艺节目让人觉得青春真好，湖南台这个节目让人看了之后庆幸自己长大了。是啊。在《少年说》当中，孩子们好不容易鼓起勇气说出自己的心声，遭受到的却是父母的反对。因为父母的阻拦，有梦不能去追；因为父母的要求，要长期忍受和别人对比的精神上的打压，还要被迫接受“我都是为你好”的好意，让看的人都为这些孩子感到深深的无力与可惜。真是庆幸自己长大了。一个原版那么充满活力和热血的节目，到了国内却转换成了对父母的控诉，那问题到底出在哪儿了呢？你可能会说，两国的教育体制不一样，或者是我们国家的孩子比较含蓄，不善表达。其实原因已经非常明显了。从我们开头提到的《少年说》当中的袁景义和彭愿杰这两个学生的例子可以看出，现在的典型的中国式父母教育中存在的通病。从现实来看，中国式父母要比任何一个国家的父母都要更辛苦，他们会为了你能更好而不去计较自己的得失，甚至不惜牺牲自己的利益。但这种无条件的爱对孩子来说是真的好吗？未必。对一个孩子是否真的好，不是看你爱的够不够用力，而是要看爱的方法对不对。方法不对，过于沉重，带着恐惧和匮乏，充满苛责的爱。只会成为孩子的负担，让他们不被理解、失去自由、束手束脚。要知道，像少年说中孩子们敢于鼓起勇气说出自己内心想法的举动，无论是从他们说话时紧张的表情，还是激动到语言断断续续，都能看出他们是在和自己内心做了很长时间的斗争才敢站出来的。谁看了都想为他们的勇气点赞。但这种好不容易鼓起的勇气，被父母一而再、再而三地驳回，那只会让孩子变得更加不敢说，更加不敢表达自己内心的想法。显然，这是一个恶性循环。典型的中国式父母教育，培养出听话懂事但有想法、完全不敢表达的孩子。他们多半性格唯唯诺诺，凡事缺乏勇气，并且缺乏创意意识，然后。当这批孩子再为人父母时，还会继续用老一辈的“我都是为你好”的中国式教育去教育孩子们。太多正确，太少柔软；太多大意，太少真实；太多必须，太少包容。这就是中国孩子的成长环境。物质丰富了，爱却仍然匮乏。那些不曾被包容、理解和共情的部分，最终会形成内心的空洞。我渴望爱，但我并不相信爱，因为我从来没有感受过它。家长们一方面害怕自己的孩子受伤，怕影响学习；另一方面又希望他们在长大以后处理感情可以无师自通，这本来就是相互矛盾的。当然，我们并不是说支持早恋，也并不是说日本教育有多好，日本也同样存在不允许恋爱的学校，因为爱的能力从来就不单指恋爱。我只是觉得，传统式中国父母一方面过度担心、害怕自己孩子受伤，另一方面把自己认为好的事情强加于孩子，并不是爱应该有的样子。一个成人必先需要自爱，学会耐心的聆听自己，尊重内心真实的想法，自由大胆的试错和容纳自己的错误，才能以同样的方式去面对孩子。而太多的中国式父母，连自己都还没有照顾好。就开始教育下一代了。我也是花了很多年才明白，能打动人的、最具人性柔软一面的东西，永远不是正确，而是真实。要打破这种缺爱的轮回，则要靠我们自己的领悟和挣脱。